Välkommen till podcasten Apartheid i Sverige. Vi tar upp demokratifrågor med utgångspunkt i de skilda ekonomiska, sociala och mänskliga världar som breder ut sig i Sverige. I det här avsnittet får vi möta Ida Alterå som är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Hon berättar bland annat att Sveriges integrationspolitik har misslyckats men har samtidigt en vision och önskan om en fri invandring till Sverige. Men innan vi samtalar med Ida får vi först höra en kort kronika som hon skrivit. Välkommen Ida! Jag har en vision. En dröm om ett samhälle med fri rörlighet och öppna gränser. Där varje människa själv kan välja vart hen vill leva. Det är inte bara rätt utan också realistiskt. Om man vågar kritisera de systemfel som lett till att integrationen misslyckats. Sveriges undermåliga, byråkratiska och långsamma hantering av flyktingkrisen 2015 har tyvärr fått sätta bilden av hur ett generöst mottagande ser ut. Nu pratar alla om att integrationen inte fungerar, samtidigt som den enda riktiga lösningen som presenteras är att stoppa migrationen. Men det finns en annan väg för den som vill prioritera den fria rörligheten. För att det ska vara möjligt krävs ett antal nationella och internationella strukturreformer. Vi behöver ett EU som tar gemensamt ansvar för människor på flykt och att norm- och värdebaserad diskussion tar större plats i etableringen i Sverige. Integrationspolitiken måste ha fokus på egenansvar och självförsörjning. Bara så bygger vi ett system som kan göra plats för att fler att komma till Sverige och samtidigt hålla över tid. Hade man före 2015 lyssnat på de som ville se långsiktigt hållbara välfärdssystem hade vi stått bättre rustade för att ta emot de som kom till Sverige. Hade man efter 2015 lyssnat på de som vågat föreslå genomgripande förändringar av integration och socialförsäkringar hade vi sluppit hålla människor ute med murar och ståltråd idag. Finns det någon som kommer lyssna imorgon? Ida Altero, ordförande i Centens ungdomsförbund. Jag tänkte bara också om du kunde presentera dig och berätta också till exempel varför du blev politiker. Jag blev politiker, eller jag engagerade mig i ungdomsförbundet kan jag säga. 2016 blev jag medlem. Och det var i samband med, med den flyktingkrisen som var då och den politiska debatten som var då. Och vid sidan av miljöfrågorna som är väldigt viktiga för mig och för Centerpartiet så var det just migrations- och integrationsfrågorna som var eh, anledning till att jag engagerade mig. Därför att jag såg eh, att antalet människor på flykt ökade i världen samtidigt som Sveriges politiker valde den lätta vägen ut och stängde gränserna istället för att liksom, ta integrationsproblemen på allvar och se till att skapa system för att människor ska få plats i Sverige och få bygga sitt liv här och kunna bidra. Eh, och därför vill jag bidra med någonting annat. En mer positiv syn på de som kommer hit och systemförändringar för att det ska bli hållbart. Eh, så därför blev jag politiker. Men eh, idag kan man säga då att flyktingpolitiken och miljöpolitiken är de två viktigaste frågorna för dig helt enkelt. Ja, absolut. Tillsammans kanske med, med arbetsmarknadspolitiken som jag tycker också är väldigt viktig. Men allt det här hänger ju ihop. Eh, och klimatfrågorna också, därför att klimatförändringar kommer ju längden leda till att flyktingfrågorna blir allt mer aktuella om vi inte lyckas stoppa klimatförändringarna. Så att eh, allt det där hänger ihop. Om du bara kunde ge några exempel på normer som du tycker att vi har missat då i, i, i politiken. Nej, men jag tror att det är viktigt för integrationen att liksom den svenska gemenskapen ska byggas just på normer och värderingar och inte på var man kommer ifrån. Eh, och då handlar men det ju om... Solidaritet och sånt med, ja. med de utsatta som flyktingar. Eller... Ja, nej, men det handlar ju om till exempel solidaritet med utsatta men det handlar också om demokratiska värderingar, mm. om hbtq-frågor, om jämställdhet. Alltså den typen av viktiga grundläggande demokratiska värderingar som liksom på något sätt bygger vårt samhälle. Det talas om att Sveriges politiker under många år byggt upp 
en stor integrationsskuld. Anser du det och hur skulle du vilja beskriva den skulden? Nej men det är precis som jag säger. Jag tycker inte att svenska politiker har tagit integrationsutmaningen på allvar. Om man kollar på bara de senaste fem åren, 2015 så sa man att man vill ha ett andrum för att förändra systemen. Vi kunde inte integrera människor därför var vi tvungna att, att sätta stopp i gränsen. Men samtidigt har vi inte sett några större förändringar på integrationsområdet de här åren. Och det har vi inte heller gjort tidigare. Så absolut finns det en integrationsskuld och svenska politiker har inte tagit den här frågan på, på tillräckligt stort allvar. Och det leder ju till att vi cementerar utanförskapet som finns bland utrikesfödda och det leder till den segregation som vi pratade om tidigare. Och det är inte rättvist mot de som kommer till Sverige att de hamnar i den typen av utanförskap. Vad består den orättvisan av om man tänker sig hur invandrare drabbas av, av den skulden då? Men dels handlar det om att vi inte ger dem en ärlig chans att komma in i samhället. Man har inte en ärlig chans att skaffa sig en bostad eller ett jobb. Man får inte tillräckligt bra svenskundervisning och samhällsundervisning för att förstå vilket samhälle det är man har kommit till. Men det handlar också om att när vi har segregation och som vi pratade om tidigare ökande problem med våldsbrott. Då drabbar det ju också framförallt de som... Själva har kommit till Sverige därför att de bor i de socioekonomiskt utsatta områdena. Så de drabbas ju också själva mer än andra av den otryggheten som det skapar. Så det blir ju på något sätt en självförstärkande spiral det där som hela tiden drabbar de som har kommit till Sverige. Men du, om, om, om det nu inte finns jobb och eh, om vi kan erbjuda det som, som du nu målar upp som är viktigt för integrationen, jobb, bostad och sådana saker, kan vi ändå fortsätta att ta in flyktingar? Du pratade om att antalet inte var viktigt men det förutsätter ju ändå att, att man har möjlighet att integrera då, att det finns jobb, att det finns bostäder. Och... Men det är också så att vi kan inte bestämma hur många människor som, som ska komma till Sverige och få asyl. Det bygger ju på att de har asylskäl och hur många det blir det beror på hur världsläget ser ut. Det beror på vart vi har krig i världen och vilka människor som tvingas på flykt. Så det kan vi inte bestämma över och då är det liksom inte intressant att sitta och prata om hur många eh, vi kan eller inte kan ta emot utan vi måste ta emot människor som kommer hit därför att det är vårt ansvar, det har vi åtagit oss och då måste vi prata om hur vi ska göra det. Oavsett vilken regering vi har haft så har segregationen tilltagit. Vad, vad säger du? Har Sverige blivit allt mer segregerad? Den människor lever i allt mer skilda världar idag. Ja, det finns ju ett, ett statistikproblem med att Sverige precis nu har börjat mäta segregation egentligen. Och det är väl i sig ett tecken på att vi inte riktigt har tagit det på allvar innan. Men, men det finns ju undersökningar som visar att segregationen i Sverige har ökat de senaste åren. Och, och det är ju ett jättestort problem. Jag kommer själv, jag uppväxte i Huddinge utanför Stockholm. Eh, och det är ju Sveriges 23 mest segregerade kommun enligt Syrisgästföreningen och näst mest i Stockholms län. Eh, och där var det ju väldigt tydligt för mig liksom att jag, jag hoppade på bussen mot Fruängen tillsammans med mina vänner som var svenskfödda och vi hoppade av i något medel klassvillaområde medan de som hade föräldrar som nyligen hade kommit till Sverige eller själva kom till Sverige när de var barn eh, de bytte buss och åkte till Masmo eh, och liksom, Ekligen. ja precis Arby. exakt, eh, och hade helt andra förutsättningar <laughs> egentligen än vad vi hade eh, så att det är ju väldigt tydligt och, och det skapar ett stort problem. Men kan det finnas en frivillig segregation och en ofrivillig segregation? Absolut, så är det ju och det tycker jag är viktigt att säga att jag tycker inte att politiker ska bestämma vart människor ska bo eller leva utan det är inte våran roll. Däremot är det våran roll att se till att förutsättningarna för att skapa sitt gott liv ska vara lika goda överallt och att man ska ha information och möjlighet att välja vart man ska bo oavsett vem man är och vart man kommer ifrån. De här 1,3 miljoner svenskarna som sökte lyckan i USA, de skapade ju städer som heter Opsaliensis och i USA. Du har väl förståelse för jag, när jag kom till Sverige så kom vi till Tensta för det fanns andra kurdiska familjer när jag var barn. 
Och vi sökte frivilligt, alltså vi fick ju bo på Odenplan om vi ville. Mm. <laughs> vi, eh, vi ville vara där de första fem åren i alla fall för att eh, kunna få hjälp av våra egna. Det är ju många som vill, alltså det är helt uppenbart och det tycker ja, jag men, ju det är men, viktigt att man Men får. det som var problemet att då, bara för att nämna då, jag är Stockholm, stockholmare mm. framförallt. Jag är varken svensk, kurd eller invandrare men jag är stockholmare <laughs> och... Och då var det så här, efter, det var ju så här man gjorde. Man bodde som invandrare fem år i Tensta. Och sen flyttade man till Kista. Och så bodde man fem år där och så kom man till Hästerby Villarstad. Och då var man integrerad. Uh, och, och, eller så sökte man sig till andra svenska städer och startade eget och så. Men, men idag är det omöjligt att ta sig ut ur de här riktiga gettorna. Eller vad man nu ska kalla för orterna, utsatta områden. Hur tycker du man ska göra för att... Tycker du man behöver en, en bostadsblandning, heter det så? Blandade bostadsområden. Mm. Vad tycker du om den idén? Att... Nej, men vi har ju testat Sverige, i Sverige tidigare att liksom, förflytta människor och placera dem där vi vill. Det tycker jag är en dålig idé. Mm. Men en bra idé är ju att planera städer så att det finns både hyres- och bostadsrätter i samma område till exempel. Och se till att på det sättet möjliggöra för... Liksom olika personer att bosätta sig i samma område. Det tycker jag är bra. Och det är ju någonting som, som liksom ligger innanför, innanför politiken, politikernas liksom ramar. Men, men de ska inte bestämma vilka som ska bo där. Utan skapa förutsättningarna. Mm. Men det här med att det var, ibland har det kommit förslag om att man ska kvotera in antalet utrikesfödda mm. i ett område. De får inte vara mer än 20 procent och sådana där saker. Mm. Vad tycker du om den idén? Nej, det är ju ett exempel på sådana politiska styrningar som jag inte tycker är någon bra idé utan att... Ja, om jag skulle plötsligt bo på Lidingö och de säger nej, 20 procent har, har ju invandrat bakgrund. Du kan inte bo där, fast jag har pengarna och lusten. Mm. Ja, då skulle jag inte bli glad. Alltså. Nej. Ja, nu har de förstått det. <laughs> om man tänker sig lite ungdomsperspektiv på integrationsfrågorna. Kan du ge några exempel på hur ungdomar påverkas av konsekvenserna av svensk migration och integrationspolitik? Mm. Men en del av det handlar ju om den eh, våldsbrottlighet som vi såg tidigare. Vi ser att många unga liksom, eh, blir rekryterade till gäng och hamnar i brottslighet väldigt tidigt. Därför att man, man känner inte att man har en framtid. Man känner inte att man har möjlighet att bygga sig ett gott liv. Och man har kanske inte det på samma sätt som andra unga. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt att se. Eh, därför att de här människorna skulle behöva eh, en god skolgång och... Eh, Möjlighet att skapa sig ett gott liv i Sverige. Och skolan är ju den andra biten då. Att vi har alldeles för dåliga skolor i Sverige. Och att boendesegregationen också har lett till att de som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Och inte heller får information om att de kan välja skola. Hamnar på skolor som är alldeles för dåliga. Och vi har haft en skolpolitik där vi inte har varit tillräckligt bra på att lägga ner eller reformera skolor som är alldeles för dåliga. Och det innebär ju som sagt att vi cementerar utanförskapet i de här grupperna. Och det är oerhört sorgligt tycker jag. Och jag du nämner skolan så kanske är den viktigaste miljön för integration. Och tyvärr så är det ju många utrikesfödda elever som hoppar av skolan redan i nian. Varför är det så att så många gör det och vilka konsekvenser ser du att det får för för samhället. Jag tycker att man borde vara snabbare med att stänga skolor som är alldeles för dåliga eller se till att eh, liksom hjälpa dem med resurser de behöver om det finns möjlighet för att förbättra dem. Borde det vara ett större nationellt ansvar där eller? Jag tror ju inte på att eh, staten ska ta över ansvaret för skolan utan att man lokalt har bäst förutsättningar för att se vilka behov som finns. Och det handlar ju till exempel om att veta vilka skolor som, som är mest utsatta. Jo men här är det ju väldigt svårt. Det här är en svår fråga om man tänker ur i vandrarnas perspektiv lite grann. För att om du har en svensk alltså medelklass 
två, en advokat till mamma och en lärare till pappa till exempel mm. som talar perfekt svenska och så har du eh, en mamma som inte kan läsa och skriva en pappa som har gått fem år i skolan och inte kan hjälpa mm. barnen med läxorna eh, det är liksom ganska komplicerat mm. alltså mammas skolmodellen kanske måste eh, moderniseras och anpassas till att också kanske få mer hjälp i skolan för mm. vissa barn för att de får ingen hjälp hemma medan du och jag fick det jag hade, min pappa var ju lärare mm. så det var ju fint liksom. jag fick ju hur mycket hjälp som helst hemma och extra böcker och mm. så men, men så det är också alltså, ja, svenska mm. skolan måste, ska inte den svenska skolan få lite mer resurser också för att hjälpa utsatta barn på ett, alltså skoltid Absolut, jag tycker att det är jätteviktigt att resurserna fördelas så att de som har störst behov också ska få mest resurser när det kommer till skolan. Eh, och också så att vi kan ha till exempel lovskola eller sommarskola för de elever som behöver extra stöd men inte kan få det hemifrån. Eh, men jag tror också att det är väldigt viktigt att vi ser till att alla eh, får information om att de kan välja skola. Därför att eh, det är ju en, ett oerhört viktigt verktyg för att bryta segregationen. Att man om man bor i ja, Kista eller Tensta ja, eh, men inte vill gå i skolan där av någon annan Ledning, eller kanske vill möta andra människor eller det inte finns en tillräckligt bra skola där man bor, då ska man också kunna välja en annan skola. Eh, och där ser vi ju att det informationsglappet eh, som finns där ibland mellan eh, de som precis har kommit till Sverige och de som har fun- bott här länge och vet hur systemet fungerar det måste ju liksom slutas. Eh, så det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt också. Skolan ska vara kompensatorisk. Ja, det är jätteviktigt. Skolans absolut viktigaste uppdrag är att ge alla eh, unga i Sverige samma möjligheter att bygga sig ett gott liv. Eh, så det är det absolut viktigaste uppdraget man har. Det sägs att eh, många invandrare i Sverige bär upp det svenska samhället inom till exempel vård, äldreomsorg och andra serviceyrken och sådär. Det är lätt att nu när vi ser så mycket svarta rubriker och att kriminalitet eh, kopplas ihop med eh, migration och misslyckad integration men vi, vi, vi kanske blundar för att faktiskt invandrarna till Sverige verkligen bär upp vårt samhälle också. Ja, jag tycker att svenska politiker, särskilt de senaste åren har varit alldeles för dåliga på att lyfta fram just det här. Hur mycket positivt som eh, invandringen bidrar med i Sverige och vad som faktiskt är målet. Det är att människor ska få komma hit och bygga sitt liv och kunna bidra till samhället. Och, och de allra flesta som kommer hit gör ju det. Och människor vill ju det. Man vill ha ett jobb, man vill ha en bostad, man vill bygga sitt eget liv och bidra. Um, och det tycker jag att man har varit alldeles för dålig på att lyfta fram och förklara vad det finns för positiva effekter av, av migrationen. För det har byggt Sverige starkt. Varför tror du att Sverigedemokraterna har fått så stort väljarstöd? Nej men jag tror att det handlar om att de satte fingret på någonting som människor kände. Att vi hade problem med integrationen och att det, det skapade i förlängningen andra problem- um, och att andra partier inte, som jag sa tidigare, tog integrationsutmaningen på allvar. Och det innebär ju att migrationspolitiken då i sin tur saknar legitimitet. Om man inte tar integrationspolitiken på allvar och presenterar en lösning på hur människor ska komma in i samhället. Då blir det också svårt för människor att acceptera att vi ska ta emot eh, så många. Eh, och därför tror jag att man, man gjorde en miss där i att man inte tog integrationsutmaningen på allvar och faktiskt gjorde reformer i tid. Ja. Och det tror jag har bidragit till deras framväxt. Ja, det, det är så här att Sverigedemokraterna har just nu problemformuleringsprivilegiet i integration och migrationsfrågorna. Och hur ska då till exempel Centerpartiet få tillbaka problemformuleringsprivilegiet i mm. integration 
och med diverse frågor. Men det tror jag handlar om att presentera en helhetslösning som också är, liksom, har legitimitet och trovärdighet och långsiktighet. Det handlar om att förklara varför det är integrationen och inte migrationen som är det stora problemet idag och hur det ska lösas genom att minska kostnaderna och förbättra etableringsprocessen så att vi kan ta emot människor till Sverige. Det här är verkligen en avgörande och viktig fråga för Sveriges framtid. Hur, vilket samhälle vi ska ha, ett inkluderande samhälle och en ökad gemenskap där vi jobbar tillsammans och stärker Sverige internationellt. Eller om vi får ett ytterligare segregerat land där vissa bor i gated communities och andra bor i mer slum och... Vilket land ligger på Europa? Det är inte många slumländer vi har i Europa. Nej. Men har du något kort avslutande budskap till våra lyssnare angående integration och migration och mångfald? Nej, men jag skulle vilja säga det då, att, att migration är i grunden någonting positivt. Det är positivt att människor kommer till Sverige och det är också någonting som de har rätt till. Att leva ett liv i trygghet och frihet. Men vi måste se till att leverera bättre lösningar på integrationen så kräv det av era politiker. Kräv svar på integrationsutmaningen för det är så vi skapar en bättre framtid. Tack så hemskt mycket Mats och tack Ida.